0: This is flawed. At least it looks. 谜彩说，没有事实，只有诠释。幸好在本瓜的世界里，问题永远比答案重要。今晚，让我们一起不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不各位朋友，大家晚安。今天是二零一六年的八月十一日，礼拜四，现在是晚上九点钟。你所收听到的是不瓜笨瓜秀 Life 直播。这个礼拜呢，嘿，这个礼拜很重要的事情。是宝可梦台湾可以玩了。好啦，这不是最重要的事情，更重要的事情其实这个礼拜有些新闻发生，当然还有包括奥运的情况哦、喔。那我们先来聊一聊，呃，在八月十号的时候呢，其实有一个新闻让 r o n 非常的关注，也就是说德国还要比照法国的孔攻的一个措施，来禁止国内穿波卡的人上街哦、喔。什么叫波卡？就是很多伊斯兰的教徒们，或者是这个穆斯林们的女性，他们会穿全身罩袍，把自己罩住。这个衣服叫泼卡。那因为德国呢，他们发现恐攻的情况越来越严重了，所以现在内政部长呢，他就提出说，新的反恐措施就是会比照法国、比利时、俄罗斯。荷兰还有意大利等欧洲国家的那个相关的方法哦，就是禁止这个街上上街是要穿穿波卡的人不可以上街这样子。那其实这个情况呢，让 Ron 非常非常的感到一些很疑惑哦，因为其实说实在话，穿什么样的衣服上街这件事情，居然被变成是一个用来反恐的一个说法。那但是问题是在这样的措措施之前呢，他们有没有想过有没有真正的去面对到哎这个穆斯林他们的人权，包括他们。也许是宗教上的考量，或是各式各人的考量，因此他们必须要传播卡呢。但是问题是，似乎没有哦。所以很多欧洲国家跟美洲国家似乎在做这件事情的时候，没有做深度的考考量哦。那除了这个新闻之外呢，还有一个好消息。那这个好消息其实。应该说是哎，让人觉得欣慰的消息啦，就是说这个呃呃，联合国联合国它开始关切了一件事情，因为之前呢，在前年的时候，有一位大学生之前在灯光秀里面就提到了，这位大学生因为他感染了 HIV， 所以他的学校强制的把他退学了。那这件事情其实造成了很多人的反弹。那当然呢，这个卫署卫呃机关署他们也向这个最高行政法院来递状哦，告诉大家说这件事情其实是有歧视人。全的问题存在着。那这件事情其实已经纠缠了非常多、非常久了，已经两年的时间了。那机管局呢，现在目前也收到了联合国写来关切的信件哦。那他信件下面就表示说呢，其实呃，国际艾滋人权指导方针里面，就其实就已经很重视、很重视关于 HIV 感染者受到歧视的一个基本人权的问题。那当然，他也提供了许多，包括美国、印度、肯尼亚、斯里兰卡等国家对于 HIV 感染者的就学权的一些判决哦。那当然，甚至还有包括包括到四月四连卡最高法院的判决，这些东西都承认了一个情况，就是 HIV 其实有免于歧视基本人权的一个呃，其免于歧视的一个基本人权。所以呢，这件事情似乎能够帮助台湾来面对这件事情。那当然，机关署说了，我现在还会在第三次的地状答辩哦、喔，因为还要捍卫这个 HIV 感染者的同学的一个基本人权。那除了这个之外呢，还有一个事情也是跟 HIV 有关系的，这件事情真的是个大好消息了，因为过去的 HIV 治疗呢。通常都是用于这个服用鸡尾酒疗法，然后让 HIV 的病毒不能够再复制。但是现在有新的方式，也就是直接从干细胞的方式来做治疗。那这个治疗方式呢，其实相当有趣，而且相当的哎，算是一劳永逸哦。待会我们会跟我们的来宾来聊一聊这个新闻。那除了这些新闻之外呢，当然这个礼拜最大大家最关切的就是奥运了。那奥运上面有一些好玩的画面哦，当然包括了。很多人都注意到一件事情，就是奥运的那个火炬在传递的过程当中，有一位摄影师拍到了，在路上拍到了两个男生，两两个男选手，他们手上各拿一把这个奥运的火把，同时他们在街上拥吻拥吻了起来哦。那这件事情其实很多人就觉得说，哇，真真的是美丽时刻，美丽的历史时刻，因为从未有过这样的画面。那除了这个之外呢，还有一两个女孩子，两个女同志呢，他们也在奥运有一个惊人之举。那这个其中一个是。是这个呃，他算是义工哦，奥运赛场的义工。另外一位呢是橄榄球比赛的选手。那这个赛结比赛结束的时候，巴西队比赛结束的时候呢，这个哨声响了，然后呢，这个义工啊、哦，奥运赛场上的义工，这个恩雅，他就走进了。其中一位橄榄球选手，然后呢，在欢呼当中呢，他们就拥抱，而且向这位橄榄球选手塞塞鲁罗哎求婚哦、喔。那这个是一个女同志的求婚，那当然现场就觉得说哇，很不可思议，奥运很伟大，这两个女孩子更伟大。那除了这个之外呢，还有一件新闻，其实是让看到了非常非常振奋。我相信很多关切同志、同志平权或者是同志平权教育的朋友们看到了，都相当的激动的的新闻哦、喔，因为。是在美国，美国加州呢教育委员会他们通过一件事情，就是教材要修改。修改什么呢？就是未来的小二、小学二年级，他们必须要接受有关 LGBT 的需呃教育哟、哦，包括了同志权益以及运动历史。那这个内容上面呢，其实相当丰富。不管是在小二要学什么，小四要学什么，都写的非常详细。包括小二要学这个同志平权的意义还有由来，然后还有了解同志家庭。那小四呢，甚至要了解到学习移民如何。加影响加州，同时要了解到说，哎、欸，新加而且旧金山、旧金山先驱的同志政治家是谁？同时，他为同志平权所做的努力。那到了高年级，他们甚至还要针对多元性别来做深入的学习。这件事情实在太不可思议了，因为相较于其他国家，相较于台湾来说，其实这件事情好不遥不可及哦、喔。什么时候我们的教育里面才会出现 LGBTQIA 的这个教材呢？这件事情值得期待。不过说实在，关于爱。关于对于 LGBT， 关于同志，对于同志的这个认知以及了解，这就像一个乌托邦一样。未来我们都有可能在我们的步伐当中，慢慢的前进乌托邦。我们先来听这首歌，是阿妹带来的《前进乌托邦》。有一天，亚里斯多德在河边洗脚，他看了看身边的学生，将脚抽出水面，在踏入河中说：“此水已非浅水。”今天是二零一六年八月十一日，五十六年前的今天，也就是一九六零年的八月十一日，查德从法国独立了。查德是非洲中部的一个国家，因为处于非洲中心，远离海洋，全年高温炎热，加上国土大多区域是沙漠，因此又有“非洲死亡之心”的称号。十七世纪。到一九六零年代，法兰西殖民帝国控制了许多殖民地。十九世纪到二十世纪初，甚至仅次于大英帝国的第二大殖民帝国。一九九零年，在法国殖民扩张的情况下，法国殖民者建立了查德国家和保护国军事领地。整整二十年的时间，法国完全取得了查德全国的控制权。以至于在殖民期间，查德现代化的进程相当缓慢。法国在完全拥有了查德的控制权后，将查德视为低级劳动力与棉花的次要来源。1929年开始在当地大规模生产棉花，也因此查德殖民政府的管理人手严重不足，只能从法国当地调来能力较差的一批官员。以至于只有查德南部地区的管理较为妥善，而北部与东部的管理则有名无实。法国政府长时间的殖民统治也让查德的教育得不到发展。不堪忍受殖民统治的查德人民开始不断起来进行反抗斗争。最激烈的两次是一九一七年的果兹贝达地区和一九二一年的达罗地地区人民的暴动。一九三五年，查德人民又掀起了第三次大规模的反抗斗争。第二次世界大战后，查德人民进一步觉醒，法国被迫将查德列为海外领地，领地区民有权选举法国国民议会代表和查德人民议会议员。当时，查德的最大政党是扎根南部的查德进步党。在查德进步党以及其他民族主义政党的领导下，查德人民开始了反对民族压迫和争取独立的斗争。一九五一年到一九五二年期间，南方各地农民开始出现反对强迫种植棉花的斗争。一九五九年，甚至爆发了全国性的游行示威，要求摆脱法国的统治，实现国家独立。面对查德人民日益高涨的斗争，法国政府被迫改变殖民统治的政策。1957年，根据海外领地根本法，法国允许查德成为半自治共和国。隔年，更颁布了第五共和国宪法，查德成为法兰西共同体内的自治共和国。1960年的八月十一日。查德在深在南部的法郎索瓦·托姆巴巴耶带领下从法国独立，而托姆巴巴耶也成为查德的首任总统。h e 你现在正在收听的是《播瓜笨瓜秀》Live 直播。刚先听到了，哎，阿妹带来的前《前进乌托邦》，这是《爱最大》演唱会里面阿妹登场的第一首歌哦。这首歌呢收录在二零一四年《偏执面》里面的一首歌啊、哦，它是阿妹的第十七张专辑。那里面当然描述的是音乐理想国，不过很多人听起来就是更像是爱的理想国了，因为它里面歌词有讲到说。有爱什么都对哦，所以其实说实在话，这个世界上真的很需要爱。包括可能我们都一直不能理解，为什么呃伊斯兰教徒们需要，就是穆斯林们需要做这个恐怖攻击，或者是捍卫他们的自己的宗教、哦、这件事情。其实，在之前笨瓜秀上面 ，Ron 就不断在讲一件事情，就是当我们去想一件事情要如何防堵恐攻之前，似乎要想一下之前过去对他们做了些什么。因为呃，就像之前节目里面提到的，很多地方其实是不尊重他们的饮食习惯啊。呃比如说，这个对于呃猪这件事情不吃的，那或者是对他们的服装或对他们的宗教是不尊重的、哦，包括他们在祭月这些东西是不尊重的。所以，其实说实在话，对于这样长时间的，然后大规模的，全世界大规模的做一个呃，算是我觉得它是人基本人权的一个歧视啊。久了之后，说实在话，对于这样的事情一定会有一些反弹哦。包括这次像德国他内政部长他就提出一个反恐措施，其中刚刚有提到了嘛，就是不能够穿波卡，不能够在街上这样穿波卡。他是他们穆斯林女性的传统服装不能穿、哦、那除了这之外呢，加快遣返这个犯罪分子的速度，那还有甚至还有很可怕的一点，就是他要放宽医生为病患保密的这个规则限制哦。就是假设今天医生发现呃有些不对劲，他可以向政府提供关于医生一个病人的这些资讯哦。这件事情其实是非常非常不妥善的，而且重点是国内在德国国内已经有一些部分的人士、政界还有医生反对这样的做法，因为他们认为说。政府不应该在安全状态的情况下紧张的情况之下呢，然后促使政府匆忙做一些这样的决定哦，这样决定可能不是很妥善的。那今天呢，哎，有一位老前辈，同志运动的老前辈要跟我们聊一聊很多东西，因为说实在话，在 r o n 的眼中，他是一个义愤填膺的分子。Hello。各位听众朋友，大家好，我是大伟。好，大伟，大伟来之前呢，刚刚我们稍微聊过一下，就是每个来宾来都要先聊一下今天的新闻。有两个新闻你好像比较感兴趣，一个是艾滋新疗法嘛。对对对，说说看为什么
1: ？因为我觉得艾滋病真的是造成了同志很大的一个歧视的来源，甚至于在呃。艾滋病刚刚被这个医学界发现的时候，当时甚至在美国或者是在有些宗教的团体，甚至还认为说那个是一种对同志的天谴
0: 、谴责，对
1: 一种谴责。那幸好我们经过这个医学不断的进步之后，后来就呃发明了很多的医药，然后来又产生了这个所谓的何大一博士他的那个所谓的鸡尾酒、鸡尾酒的疗法。然后现在呢，好像甚至也还更进步，就是你可以在那个感染前做预防的措施等等。哎、那现在又听到那个 Ron 刚刚讲。讲说现在有一种更这个前进更步的干干细胞的这个呢治疗，那我觉得这个东西如果能够成功的话，对于不管是什么样的身份的艾滋病的感染者或者 HIV 的代源者来说，都是一个非常好的福
0: 音。是因为其实这个呃干细胞那个治疗，在目前的资讯上来说，他们已经在做一个呃临床实验，那有机会明年啊，明年可以进入这个临床实验，那有机会哦，新闻上面就这样讲哦，有机会改写一百七十。亿美元艾滋病治疗市场的商机哦，那重点是说，其实因为之前，呃，在。西班牙，他们在做一件血癌合并艾滋病治疗感染者治疗的时候，他们就发现，一边治疗血癌的过程当中，居然就完成了这个艾滋病治疗、哦。所以他们发现有一个情况似乎是可以被注意到的，因为过去一直以来，艾滋朋友们都知道，吃鸡尾酒疗法的方式是让病毒不能够再复制新的病毒。对，好，那那个阻断的方式，那现在。这个干细胞，他们发现到一个情况，就是因为这个有一种药，呃，有一类的药物，因为刚刚说的是第五这个五类的药物嘛，就是防止它复制嗯嗯嗯。那有一类药物是阻断受感染的免疫细胞一个叫 CCR 5的受体去做感染、去被感染这样子。那干细胞的做法就是，他们用基因受体把它改，把那个 CCR 5直接删除掉。嗯，我让病毒连感染的机会都没有，因为它找不到那个 CCR 5那个位置，然后让那个。干细胞那个新的受体基因打到身体的干细胞里面去，然后以至于让整个这个感染者的身体里面是他的细胞里面是基因里面是没有 CCR 5这个这个位置的，所以就
1: 没有办法再感染
0: 。对，所以 HIV、wow、病毒它就找不到，因为它是透过在治疗血癌的过程当中发现到这件事情的。嗯嗯嗯那因为过去我们的呃整个治疗 HIV 的思维逻辑都在我如何防堵、防堵、防堵。对，那现在它就是我让你连找到感染的位置都找不到，嗯、所以你就可能完。全。全的治疗了 HIV 哇、啊！所以这件事情，他虽然他可以很大胆的说，有可能改写一百七十亿的这个治疗 HIV 的整个版图市场版图，真
1: 的听起来很令人振奋哎、欸，<笑>很
0: 神奇。好，对对对，那当然目前来说，当然还是在，而且还是台湾人做跟美国一起做合作研究出来的是，是、哦、真的永生脐带血哇！他们发现了这件事情，然后跟美国重大治疗。嗯嗯呃，重大疾病治疗研究权威就是 City of Hope， 呃，希望之城这个地方做结合，然后去研究出来的东西。嗯、好，除了这个新闻之外，大伟还好像还对于你应该对那个美国加州小二教育这件事情很感兴趣。
1: 呃，因为我本身是一个高中的教师，哎、所以我对那个在台湾推行这个所谓的同志的教育非常非常关心。那本来根据我们的这个所谓的呃多元性别教育的法律里面，在高中国中本来就应该要推行，按照那个法律要推行这个认识同志的教育。那后来呢，呃，我们还希望把它延伸到国小去，可是当然就受到了社会某些比较保守的。家长或者宗教团体的反对，<笑>我想这个 r o n 大家也知道、嗯。所以呢，后来那个也曾经呃，就是发生了很多的这个所谓的公听会啦，或者是一些辩论激辩等等。那当然，后来呢，教育部好像没有办法这个承接社会那些所谓的呃。关心呃孩童的发展的家长或者教会团体的压力，所以后来在小学这个部分就被打住了。但是我们现在看到加州的这样的状况，我们就知道实际上呢，呃，多元性别的教育应该呃不能够不能够在这个。让学生太晚接触，应该让学生尽早的接触，更接触对更早的接触，这样对于这个学生的，对于不同的性别或者性取向的人的这种多元性别的教育，他们能够更早的扎根之后，他们才心里面能够更明白，更容易了解，原来这个社会上面不会只有呃男生或者女生，或者只有、呃、异性恋者，社会还有很多的更多的多元，这样可以增进这个社会的和谐
0: 。对，而且其实比较有趣说，说加州它那个教材哦，就是加州教育委员会这个教材的修改这件事情。其实早在二零一二年就通过了，二零一二年年初就通过了。对，那可是问是呢。他们也是一样受到保守团体不断的抗议，真的吗？对，然后还有各式各样的预算的削减呐，然后还有一些其他的推出的什么教育优先方案呐、啊，所以以至于这件事情一直被往后延，延到二零一七年、二零一六年。啊，那现在目前来说是八月十四号开始就是要全面的修改，那修改变成是小学二年级就要开始上，那小学二年级先学这个同志平权的意义跟由来，然后还要认识同志家庭，然后了解各种不同的多元家庭。嗯嗯，小学二年级学的不會太会不会太深了一点？那这个这个法案如果台湾也比
1: 照的话，那是不是有很多人要疯掉
0: 了？应该是。然后他们厉害哦，他们小学四年级的历史课程里面就要去了解到说哦。那个 Milk， 我们知道的很有名的那个在旧金山的同志政治家，嗯嗯那个 Milk， 他的呃过去的背景，然后他的一些事情，还有他在旧金山为同志平权做的努力，还有他如何带动美国同志平权运动。嗯嗯然后到了高年级，学生还要对针对多元性别进行深入学习，然后了解到。高等法院美国最高法院对于同性婚姻合法化的裁定是怎么样的一个过程？嗯，好，然后还有现在奥巴马领导的这个整个联邦政府如何跟多个保守政府、州政府在跨性别厕所上面的议题做角力、嗯？高年级就要学这些，对，我觉得美国好厉害，因为这些课程说实在话，对于我们都知道，就是做平权运动知道，这些东西可能很多人要到。呃，真的参与了社会平均运动，然后。呃，打过好几场仗，我们才慢慢慢慢的去接触到这些事、对对对这些东西对对对。可是他们却要小朋友，国
1: 小二年级、四年级、六年级，对不对？对
0: ，就要学这些。因为其实对，让我看到这个新闻的时候印象很深，是因为之前游行的时候，之前对做一些干部干部训练。对，啊，然后那时候我常,常会被叫去当讲师。后来，嗯，然后那时候我记得有一位呃，也是游行的老前辈叫王平，嗯，王平就呃，我就邀王平帮我讲下半场啊、呃，上午我讲下半场这样子，然后他。那王平就问我说：“那我要到底要讲什么？面对这些想要成为游行、办同志游行的干部们，我要讲些什么？”那我就跟王平讲说：“你都可以讲，真的，他们都还不是那么清楚。嗯”后来呢，这个王平姐姐她在演讲开始之前，她就先问大家：“大家知道为什么要游行吗？”嗯，没有,有人知道。然后王平又再问一次说：“那你们知道什么是‘十强事件’吗？”嗯，没有,有人知道。然后顿时，王平就立刻俯下身来跟我讲说。他们真的什么都不知道。要从 A、B、C 开始教起。对，就是要上挪。好的，对了。好，不过没有关系，不管知道或不知道，从现在开始，你可能开始收听《布瓜秀》之后，你开始慢慢慢慢了解到各式各样的不同的历史，跟不同的面向，跟不同更多元的。呃、嗯，社会或者是议题，然后你可能会在这些当中找到属于自己的位置。你可能是个聆听者，你可能是个参与者，你可能是一个呃、嗯，也在前线的奋斗者。找到自己正确的位置才是最重要的。我们先来听阿令的位置，待会我们再继续聊一聊。好 e 你现在正在收听的是不瓜笨瓜秀 Life 直播。刚刚听到的是阿令的歌声，哇，他的歌声真的很厉害哦。呃，这首歌叫做《位置》，然后是收录在二零零七年《爱请问怎么走》这个专辑里面的。那阿玲当然，哎，跟这个阿妹一样，都是原住民的、啊。那阿阿玲是阿美族的。那她的呃，这个很多人称他是天生歌姬啊，那他声音非常具有疗伤的效果。当然，这首歌呢，也是在《爱最大》演唱会里面大家有听到的。有去演唱会的人就知道、哦、有听到这首歌这样。好，接下来就要跟这个大伟聊一聊。大伟对于让来说，其实算是哎游同志游行。或者是这个同志运动的前辈。年纪上也是前辈、嗯
1: ，年纪上是前辈，但是在运动方面呢，还好，我算蛮蛮蛮年轻的,的，跟您刚刚提到的王平姐姐比起来，我算是很很很晚的后生
0: 晚辈啊。好,好，对对他们来说，<笑>对，就是有机会的话，还有克菲，克菲也是我的大前辈。对，呃，上哎、欸，上次讲这个募款的时候 ，Amy 呃，同志咨询热线的 Amy 来现场，是，然后那时候我就有聊到，说我第一次参加、呃、募款的时候，嗯，当然就是在坐下，就就。坐席间这样，然后看到王平跟柯飞两个人在台上一搭一唱，然后柯飞全身闪耀的光芒。年轻帅气，
1: 对，那时候还是在台大的某一个学生活动中心的时
0: 候，对，年轻帅气。可是那个年纪虽然岁月催人老啦，那个真的是我跟阿大伟其实蛮有趣的，我们好像也是在游行里面开始认识的
1: ，对，应该是第五届的同志游行的时候
0: ，对对对。然后那时候就大家其实那时候的游行，因为我跟很多人解释过为什么叫游行联盟，因为那时候就是各个单位出一个人，对啊，比如说性别人权出几个人，然后热线出几个人。嗯水男孩，水男孩出几个人这样或者什
1: 么同光教会
0: ，对同光教，会，同然要后来开始出现，然后就加几个人这样进来對對對對對。然后那时候其实，呃，比较有趣的是，因为像大伟是副，是算是热线的代表
1: ，嗯，有点算嘛
0: ，有点算是热线的。所以你在之前是在热线里面，呃，做做志工，做义工。对
1: 我一开始在热线刚刚成立的时候，应该是民国大概86年、87年，大概一9九六、九七年那个阶段开始热线成立，因为热线成立到目前为止已经快二十年了。今年我们是第十九年，明年应该会跨入到二十年,年。对，所以在二十年前，那个十九年前热线刚要成立的时候，然后就有人介绍我去参加热线，所以我是热线的第一届的义工。
0: 接电话的，对，接
1: 电接电问，一开始我们就是一个有点像是同志的张老师接电對對對接电话的，对，所以是透过电话自杀。那我是第一期培训的义工，是对，那后来就变成是热线的义工，那後,后来渐渐进入了热线的呃理事会，那我也曾经担任过热线的理事
0: 长，是对，所以对于你来说，热线是很长一段生命、欸，哎。到现在还是吗、嗯
1: ？是我投入同志运动以来一直都在热线，目前为止都还是。
0: 对对，那现在目前来说是呃，也是接电话还是说？那我
1: 已经很久不接电
0: 话了。对，
1: 我现在基本上都在热线的里监事会，目前我是在监事会担任监事，对。
0: 监事会跟理監事会有什么差别
1: ？就是一个团体一定会有理事跟监事。对，那理事的话就是在负责这个团体的运作，那监事就是有点像是监察院在监督， okay. 大概类似这样。对，所以我是属于监事会、嗯。那以前担任理事长的话，就是常务理事当中在共同推选出来理事长。对，对对对
0: 。所以基本上就是目前来说，明年就是二十年，所以你应该就是这样看着热线二十年的。嗯过、嗯
1: 、对，然后是我陪伴的热线一起长大，
0: 对对对，一起长大，你跟热线都一起长大。这样然后在二
1: 零零三年的时候，那那个时候我应该还是担任理事长的时候，是，也就是我们在台北市承办了、呃、台北市政府的一个同志公营运动，是叫做同安节，同安节、嗯。那我们就在二零零三年那年，我就觉得那既然。世界上那么多的国家，呃，先进的国家，他们都争取同志的权益，好像都会办同志的游行。游行那为什么台湾不能够来办呢？是对，所以我就在二零零三年那一年，我们承接台北市的同安节、同志我们运动的时候，我就觉得，那我们就来办办同志运动看看吧，办,办办同志游行看看吧。对
0: ，所以那时候的情况是，呃，那一年的，因为现在很多人会很好奇，有为现在有现问过让说，奇怪，为什么呃，十强事件是在六月发生，然后所以各国。的游行都在六月，然后目前台湾好奇怪，是在十月，然后所以当初二零零三年的时候也是在六月吧
1: ？呃，二零零三年因为那一年是有关于呃台北市政府的同志公民运动，对，所以他我们在那个活动里面。承办的活动把同志游行加进去，所以他也不是六月，是那个那一年我记得不是九月就是十十月，反正就是比较后面，是因为我们承办市政府的工作，通常他发包不会那么早，是，所以我那年我可以去查查看，应该不是六月，是，哦，那年我们就是在台北市政府的预算里面，透过公部门的预算，还有公部门的，那个时候承办的单位是台北市政府的社会局，我记得应该是,是，所以在社会局的协调之下，我们就借到了路权，借到了场地等等，就。办了我们台湾的第一届的
0: 同志游行，所以呃，第一届同志游行人多吗？
1: 呃，根据后来我们再去推想了哈，人当然没有现在多。那有人说。六百，有人说八百，有人说一千，我
0: 觉得大概说一千上下是比较合理的。是對,對,对，对，对。可是呃，后来其实二零零三年之后，二零零四年开始之后，后来未来的每一场游行似乎就跟政府没关系了，就是、自己来嘛。因
1: 为二零零三年我们用了公部门的预算嘛，那办了游行之后呢，然后台北市政府就有一个某一位王插肩议员啊，或者某一位姓李的议员，他们就在议会当中就抨击说，呃，马英九政府的。市政府为什么会用公部门的预算来呃支持办这样一种赤身漏体，然后就是不伦不类这样的活动？那这样的一种意见出来之后呢，我们同志社群就受到了刺激，后来就决定我们不要再，呃，用公部门的任何的预算。所以在那一年游行办完之后，后来就我们号召了呃同志社群的一些团体，比如说水男孩啦，或者什么同志性呃性别人群协会啦哈，或者是同光教会等等，反正有很多的团体加入，所以后来就组成一个叫做同志游行。联盟，所以变成一个纯粹的民间的力量。所以从第二届开始，一直到今年的第十四届，都是这样子，都是透过同志游行联盟来办这个我们台北市的呃同志游行。那后来也特别为了这个运动能够。可长可久下去，所以后来又成立了一个协会，叫做那个彩虹公民那个行动联盟，好像是这样的。对，对所以就算
0: 是呃一个比较能够，因为以前游行的状况就是这样，就是哎要办游行的，然后大家都斗一斗，就是一个临时的组合性的一个一个。一个组织啦，對就是
1: 没有没有一个常设的机构，这样好像似乎不太好
0: 。然后游行办完了，这些人就散开來了。对对对，然后回到热线的，回到热线，回到信，回到其他团体的，再再回,回去。对，然后然后隔年的时候，大家想到，哎、欸。好像要办游行了，对，大家来一下，碰个面，然后开始再,再弄下一届游行，然后所以后来就弄了一个协会嘛，对，比较能够长时间的去做这件事情，而且资料可以传承，对，然后历史的脉络比较不会断，不然之前很容易就哎、嗯欸，因为换人换来换去换来换去，就资资讯就比较没有。对对对。對
1: 很多的那个经验的传承跟资料的那个呃交接就会有困难，对。所以基本上你
0: 是到什么时候开始慢慢比较没有在弄游行
1: ？呃，我总共从第一届一直办到了第十二届游行，我都我都参加在游行联盟里面。那到了第十三届就是去年的时候，我就因为。我也虽然已经退休，可是他在那个某一个私立学校教课，所以比较忙一点，所以我就没有参加。是，那今年我也没有参与，但是游行我有去参,参加去走过就对，就还是去游走对走，还有去走然
0: 后之前有一些比较淡出的之后，还是有参加，比如主题的命定啊，或者这些情况嘛。嗯
1: ，讨论的时候会参加
0: 了，讨论的时候参加，可是只真真的后续在弄的时候，因为它实在太复杂了，也太对对对太花时间了。好，待会我们要请这个大伟再跟我们多聊一下。这几年做游行下来的一些感触、哦、那游行等不等于呃同志平权运动？那做运做运动的感触是什么？那在这之前呢，我们先听马修连恩带来的一首《彩虹》，这首歌是二零一二年哎台湾同志游行的温暖歌曲哦。Hello， 你现在正在来收听的是八卦笨瓜秀 Life 直播，刚刚听到了二零一二年哎马修连恩的《彩虹》，那这首歌呢是收录在他的专辑《爱去哪里》。的这个专辑里面的一首歌哦，那歌词里面写到说，我会遵循着，寻着彩虹，哎、欸，找到自己的梦想，只因为我心中住着一道彩虹。那这首歌其实当初是马修莲为自闭而所写的歌曲。那二零零二零一二年的时候呢，台湾同志游行就跟他谈，然后说，诶、欸，这首歌很适合在同志游行的时候作为一个温暖的歌曲。所以后来这首歌也很多人知道这首歌。那当然，它跟这个阿妹的彩虹有不一样的力道，不一样的感觉。好，接下来要。跟那个大伟聊一下，因为其实之前刚刚聊到说，呃，一开始办游行，然后到后来，然后慢慢慢慢的，哎，做一个比较是、呃，幕后的工作，讨论完了，可能就哎，实际上都没有去去去负责执行哦。那问一下，其实这几年下来，这样说起来也有快要十多就十多年的时间，对，十多年的时间，你觉得你自己的想法是什么？就是做游行这件事情的想法是什么
1: ？呃，我觉得同志游行就是一个让我们这个台湾这个社会看到、听到同志的声音，看到同志的身影的一个机会。是对，因为如果我们不做同志的游行的话，很多的台湾的群众会说，我们台湾这个国家没有同志啊。是因为。从来没有听到说有谁说他是同志啊，对不对？那所以我觉得让大家能够看到同志的身影，透过同志游行这件事情，我觉得那是一个现身，是一个很重要的事情。是，对你至少让大家，让人家看到同志的主体在哪里之后，然后你要再去谈你的权利的争取，或者是各方面你要要去。追求或者是要去争取的某些你的应该有的权利，这个才有一个着力点。我的想法是这样
0: ，不然你呃空泛的讲说啊，同志们需要什么，但是问题是没有看到人。对啊，那个主体
1: 是谁？谁是主体对对？对对对
0: 。所以其实这个当初我们好像在做游行的时候，一开始就有这个想法。所以第一届的主题就是要看见同性恋。<笑>对
1: ，没错。就很
0: 直接告诉你说，就是、在这里，赶快看一看哈，就在这里对。对。那今天会全部跑出来。是。他不会像白先勇小说里面的所有的人是躲在阴暗的角落。躲
1: 在二二八公园里面对。对，那现
0: 在太阳出来了，然后同志也出来了，所以你不要再告诉我说你看不到、听不到，不要告诉我说这是莫须有的东西，因为就真的出现了。对，没错。所以你那时候的想法是这个样子，但其实很多人会疑问说，游行等于同志运动吗
1: ？我觉得。游行是同志运动的一部分，是，对，它当然不是全体，可是我觉得它是一个同志运动当中不可或缺的一部分，是因为大家如果知道那个同志游行的历史，就知道。它就是一个同志运动的一个延续，是因为在那个十强事件嘛，对不对？那十强事件后来就催生了全世界的第一场的同志游行，那那个在美国的纽约，但美国其他几个都市也有办，那到现在已经四四十多年了是。那我觉得我们台湾在两千零三年办了第一场的同志游行，也是。等于是顺应这个世界同志运动的一个脉络就对了。就是世界上的国家，如果你要推动同志的运动，我想那个国家不太可能，他从来没有办过同志游行。是对
0: ，而且同点其实不只是同志运动哦，同志社平权运动或者同志社会运动，其他的运动似乎走上街头，他虽然最土法炼钢，但是他却最有效果，因为。被看到了，对，我全部站在这里，我就被看到了。那我不管我今天的诉求是什么，或者是我的呐喊是怎么样，但问题是活生生的就是在这一群人对，所以像国外目前一阵子就是有这个白人警察杀黑人，对，那黑人们就集结起来、就是、上街，就上街。那不管你是拿了蜡烛安安静静地走，或者是像同志游行一样这个花枝招展的，然后这个喧闹的走，都是一种方式
1: 。是。而且我觉得，在我们台湾这个社会，经过这。二三十年的一种政治的改革之后，我想台湾的老百姓已经非常非常的习惯，也非常非常的适应。任何人，任何一个族群，不管他是空姐，不管他是劳工，不管他是教师，他是公务员，或者他是同志，或者他是外国来的移工，他只要为了争取他的权益，或者他受到不公平的对待，我们就有权利，就有资格，也应该要上街去。所以，我觉得我们台湾就是。幸好我们已经突破了这一步了。我我也我也曾经在想过，如果我们二零零三年我们那年不办同志游行，那会不会后来台湾会不会有同志游行？当然也可能有别的单位会办，可是他可能会说不定晚个两年、三年、五年、八年，不一定是。而
0: 且这件事可能会有很多考量。我觉得当时很大家就是一一头这个就,就是、哦、就是哦就,就,<笑>、啊、就来吧就传下去吧对啊就来吧然后就弄了然后所以其实像这上次呃有一集哦《笨瓜秀》里面就是请了一个华航空姐在上上个礼拜。七月的最后一周的时候，请华航空姐来这边讲罢工的必要，是，然后一定要集结上街。那这件事情，你知道其实很有趣，因为像我跟大伟，我们都是做那个社会运动做很长一段时间的人，对，对我们来说走上街头没什么啊、哦，就是习众、就是就是、平常，对。可是我看到一个空姐她的变化，她告诉我一件事情，她说当时他们都绝对想说想不到说那个投票会成真，然后成真之后他们也不知道该怎么办才好，然后后来就真的上街了啊！上街之后发现哦，原来就是这么一回事，对。然后重点是那个声音被听。到了，被社会关注到了，然后有一些东西争取来了，然后有些东西变化了。所以这件事情，其实是他们想都没想过，因为当时想只想说我要怎么争取，好像没办法争取、欸，哎，那要怎么办？投诉吗？还是要写信还是什么的？后发现上街这件事情是有用的，是有用的，用的对而且不知不觉就成成真了。对
1: 他们本来只是本来只是体制当中的一个非常乖巧的小绵羊，对、啊，那反正所有的福利，所有的这个呃薪水，人家上面该怎么给给你，你就乖乖的听话吧。对，可是后来发觉，他们如果受到不公平的对待，他们如果勇敢出来抗议发生的时候，他就能够争取到他的权益。对，所以其实
0: 这个东西的印象就是，呃，华航的罢工这件事情，他的印象真的颠覆了很多台湾。我觉得，因为那个东西，因为华航的罢工，台湾的民主又在往前走了一步。因为不然，其实很多人想说啊啊，啊会弄那些抗议游行的，一定是那些反骨的是对对，而且没有用之外，就是你们那些反骨的会做，好、哦，就是林非凡这些人会做，对，会吵闹的会做，乖的不会做。可是没想到现在乖的也跑出来，所以这件事情其实蛮有趣。那其实很有趣，因为之前哦呃游行嘛，就因为一个队伍这样走，然后其实很有趣，因为之前让发现到一件事情，让还记得，可是节目前跟大为。这个对峙了一下，他似乎已经事过境迁，因为其实那时候大伟还是呃某个学校的老师
1: ，直接
0: 就说我是成功高中的老师。<笑>好，成功高中的老师，所以之前他就很害怕那个队伍会经过林森北路那一段，因为大伟因为他的哦。这样说，大伟的个性就是讲话快，然后清晰，嗓门大，所以他永远都当那个领头车的车长。然后呢，广播麦那个麦克风一讲话的时候，其实隔三条街都听得一清二楚。那大伟的声线是容易记忆的，所以那时候他就很害怕，说：“哎、欸，会不会经过的时候被老师或者是同学认出来那个声音？嗯、不不晓得该怎么办才好，或者是哎会有点点害羞或害怕这样。”可是其实好像要讲一下你现在的心情，或者。因为我觉
1: 得、哦、我的确当初当游行队伍会经过我服务的学校的旁边，或者甚至有。呃，有一两次是走仁爱路、忠孝东路的时候，那我家就在那里，懂不懂？所以我会经过我的家的旁边，距离我家顶多大概两百公尺，因为我家在延吉街里面，或者经过我的学校旁边。当时的确会有点担心，那我就在站在那个前面的领导前导车上面的时候，会被我的家人看到，或者被我的学生，或者被我的同事看到了。对，但是后来我发觉，我在做社会运动这那些年，呃，因为除了做游行之外，也会参加某些，比如说那个。一个记者会，哦，那甚至要演那个行动剧，然后我的新闻就间接的在平面媒体或者电子媒体上面被学生看掉，看到。那学生看到之后呢，他们就放在心里也不说。可是后来有一届有学生就上课直接举手问我说：“老师，为什么昨天我们在某一个那个社会运动的那个行动剧上当中看到你？”那我就说那是为了争取同志的权益。那学生就问说：“那老师你是不是同志？”当场这个问题就就来了，你知道吗？真的、啊。那当场我就说，对我也是同志，懂不懂？那结果下面的学生他们就对这个问题很好奇，然后他们就开始问一些相关的问题。可是他们是很友善的，是。因为现在的学生他可以透过网络知道很多很多的讯息，那包含我在二零。呃，办第六届的同志游行的时候，二零零呃五三四五六二零零八年的时候，第六届的同志游行，我是总召的时候，也是让学生知道我当了同志游行的总召，他们很热心的帮我要了很多的海报，跑到别的班级去张贴，而且在我们的教室门口就挂彩虹旗。所以，而且我们学校的办公室还有那个同事就自动帮我去募款。是对、哦，那也有几个同事说，我我们要买你游行的那个，就是那个衣服，就对了， T 对 T 恤、嗯，对。所以我就发觉，当你在做一个社会运动，同志游行的时候，本来你以以为很担心、很害怕，会不会曝光啊？会不会怎么样？就没想到后来，你身边包含你的同事、你的学生，那甚至你的家人都很支持。是，所以我觉得有些事情你没有去踹过，你不知道。对，那你会有一种内心内自己内化的一种担忧、跟忧虑、跟害怕。可是等到你真的做了之后，发觉。原来你所想的那些恐惧的事情，它并不会发生，而且你得到，哎、欸，对，而且你得到可能是一个很好的回应
0: ，是对。因为之前很好玩，每次办游行就一定会问一个问题，就是呃，有人会问说啊，我去走游行会被會拍到。<笑>我怕我的家人从电视新闻上看到我，然后我们就告诉他说：“你放心，你不是水男孩，你没有穿那么少，镜头不会拍你，而且拍了也不会用。新闻的时间这么珍贵，他绝对不会把你放上去的。”那我觉得很多时候大家会担心这个，担心那个，好像对于呃游行这件事情是是，你知道想做，但是问题是就会害怕，然后那个害怕其实是没原没有缘由的。嗯，可是其实很有趣，我们这样子做下来，呃，一届一届这样下来，台湾真的发生发生。很多变化、欸、那个变化我觉得蛮大的耶
1: 。呃，我们在台北办同志游行，办到今年第十四届，然后接着呢，花莲也有人办游行，高雄有人办游行，而且高雄还是那个我们热线在高雄的呃南部的办公室，他们也是一样利用高雄办的类似台北的同志公民运动，然后办了第一届，然后延续到现在已经，我记得高雄不是第六届的第七届了，对，那台中好像也第五届了，对，所以你就发觉当这种东西呢。呃，你一个运动，你在某个地方推展了之后，其他地方的在地的力量也会产生。那他们就觉得，那台北可以，我们也可以。是，所以我就觉得，经过我们这样的办了同志运动之后。我可以说，同志的游行在台湾已经快要变成一种遍地开挖的状况。那我觉得，这个在华人为主的一个政治的实体或者是地区来讲，包括台湾的、的香港、中国、到了新加坡来讲，我们台湾是一个很特别的地方。对，而且重点是，你看
0: 去年 C N 就直接说嘛，台湾是同志平权的灯塔，亚洲同志平权的灯塔。这件事情其实对于，我觉得对于大伟或者对于让来说，我们做这么长一段时间的同志平权运动，或是啊。哦做这个同志游行这件事情来说，感触很深哎、欸，因为这样的，我觉得那是一个殊荣的说法哎、欸，整个亚洲，因为它
1: 的确会产生一种影响，是对，而且。亚洲地区的，或者是其他国家的人，当他们讲到台湾的同志游行的时候，也会觉得哇，我们台湾真的是蛮厉害的。我们不止台北，我们台中、高雄、花莲，甚至连屏
0: 东，我们都能够办同志游行，而且参与的人都还蛮多的。而这件事其实是不管大或小，对，它出现了就会被看到，被看到就会被注意，对。對重点是，每一个人一开始都应该要有勇气去面对这件事情，因为就像我们当初很有勇气的去做这件事情，很多朋友们原本害怕、害羞，后来也有勇气走上街头，所以看到现在遍地开花的同志游行。我们先来听梁静茹的《勇气》，晚一点，待会再跟大伟继续聊。爱因斯坦说：“这世界不会被那些作恶多端的人毁灭，而是冷眼旁观、选择缄默的人。”苏格拉底说：“世界上最快乐的事，莫过于为理想而奋斗。”今晚谁来跟我们说悄悄话？名人悄悄话。大家好，我是旭宽。我想跟大家分享的一段话
1: 是：不用太在乎别人对我们的评价。你过去的生命。是支持你走到现在的踏脚石，千万不要看清自己的过去。将来我们想过什么样的日子，或许还很模糊，但是不要害怕，我们都可
0: 以在摸索中慢慢往前。h 喽，你现在正在收听的是《不瓜笨瓜秀》Live 直播。刚刚先听到了梁静茹的《勇气》，哎，这是2002年，哎，收录在同名里面的《勇气》的这个专辑里面哦。这首歌其实很特别，因为他当然拿到了第十二届金曲奖最佳音乐录影带奖之外呢，也拿到了第一届的 MTV 风神榜音乐奖最受欢迎 MTV 的点播奖哦。那更重要的是，嘿、哎，它是这个那个时候2 0 0 0年的时候同志们的代表歌曲，因为里面讲到说爱需要勇气，那那个时说的，呃，同志的爱似乎是禁忌的爱，所以需要更多的勇气，是不是这样？的确，的确，以前都要得偷偷摸摸的爱，所以這樣的现在的歌能
1: 够感动人心呢、啊，对啊
0: ，对，因为其实之前让在节目上就提到说，早期看到很多男男不敢，男生啊不敢在街上走路的时候手牵手，可现在到处都看得到，就是已经不稀奇了。但是说真的话，就是过去很多很多的这个同志平权运动的努力，的确发生了一些变化，在我们全州正做着哦。所以对于大伟来说。社会运动是什么？你觉得什么样叫做社会运动
1: ？社会运动就是当有任何一群人，他觉得他自己受到不公不义的对待的时候，他就应该把他们的声音透过各种的方法把它给呃发声，或者是现身出来。那这个最好的管道，我觉得如果在台湾，因为我们是一个比较开放的社会嘛，我觉得游行就是一个最好的方法。是，对你当然可以去。法院按铃啦、啊，去申冤啦、啊，或者去这个在街上面哭诉。可是我觉得，让那些受到。不公不义对待的人，他们集体的现身，然后透过游行让社会看到、听到，我觉得这是一种社会运动的最好的方法之一
0: 。对，因为其实，在八月一号，哎、欸，小英总统跟这个原住民道歉之后，就有原住民朋友跑过来问我说，说他觉得原住民还是受到社会歧视，嗯，那整个的过程他们其实还是不满意的，问我说该怎么办？我说台湾还没有原住民游行哎，你们怎么不赶快就走上街就好？因为。在二零二零年小英下台之前 ，OK， 不好看会连任呢、啊。在这个时候是，是台湾算是高度民主的、高度开放的。对，那就做这件事情啊？为什么不做呢？当初同志游行也没想那么多，就做啦。那你们就做吧，反正就是走啊。因为对你们来说，你们觉得原住民还是受到歧视，还是有刻板印象，那就是去争取。因为不然的话，根本就没有人帮你们争取，因为你们主体性在你们身上嘛。对对，所以其实。对你来说很多人会好奇这样问说：“哎，那我们该怎么办？如果想要参与社会运动，或者是想要为自己的族群尽一份心力的话，你觉得最好的方式是怎么样？立刻集结吗？还是
1: ……呃，因为我们现在台湾呢，除了我刚刚所讲台北啦、台中、高雄，甚至于花莲、屏东都有同志游行嘛，对不对？是然后，所以呢，我觉得我们如果在台湾你要做同志运动，我觉得。如果你想做台湾的同志运动，可是你从来都没有参加过台湾的同志游行，那我觉得很可惜啊、哦。那如果你真的没有那样的勇气，嗯，没有那样的一种心理的强度，你害怕曝光的话，我觉得还有一个方法就是，我们台湾的这些。做同志运动的这些团体很多，你可以上网查查看啊、哦，包含这个我所属的单位热线，或者是这个什么路德之家啦之类，对不对？或者什么呃性性别人群协会，有非常非常多这样的一种机构。那我想这样的机构呢，他们在做同志运动的时候都蛮缺粮草的，对对。所以呢，如果大家你。呃，没有勇气或者没有时间、没有机会参加这个同志游行的话，你也可以关心一下这些争取同志权益的议题的这些所谓的社会运动的团体。那如果当他们在有经费需要的时候、在募款的时候，你也可以呃尽你的能力来捐款、来赞助这些团体，让他们来帮大家来争取同志的权益。我觉得这也是一个做同志运动的一个方法之一
0: 。对，其实做运动有很多方法哦，走上街头是一种。对， okay, 那刚刚大伟说的可能。有有钱出钱，有力出力，多出一点点的，也许你的空下个几百块钱、几千块钱，然后帮助一个目前来说正在台面上运作的同志运平权运动的团体，能够继续的生存下去，<笑>这是个方法。那像让常常在节目里面讲到说，有时候你对一件事情不公不平，你觉得这件事情不对，其实你发一个文，现在 OK， 脸书上面你发一个文，表达你的想法，然后你。清清楚楚的告诉严思颖，比如说像最近 ，OK 虐猫事件又出现了，哦、对 ，OK 很多人就开始讲了，而且是同一个人做第二次，是，然后你看看，很多人就在脸书上面就痛痛批大骂这个人，那我觉得自己也是一种社会运动的表现，因为基本上你你去表达你的想法了，然后同时你让更多人知道说这样是不对的，对。同样，你可能对于原住民的平权是有想法的，你可能告诉想告诉大家说，不要再有那些刻板印象了，要把这件事情给拿掉。原住民就跟其他人一模一样，不要再有些奇怪的想法了。你也同样可以写文可以参加各式各样的活动，或者是说，不如就是起起而行啊，弄个游弄个游行之类的，都是好的。对。问一下，其实最好玩的地方是，现在目前来说，你呃，我我觉得这样说，我让在做游行、做同志运动这样这几年下来，我发现台湾的同志平权运动已经到成熟到一个可以自行发酵的阶段了，嗯、就是说它可以自己再继续滚动下去了。对。那当然还有一些议题需要争取，当然还有更多更多的相关的东西是需要去争取的、哦、可是它似乎还可以，它可以自己去运作了。所以很多其实我会常常在讲，我们几个那个老屁股都开始把眼睛放在其他。他的关注上面，像 r o n 可能就开始在关注同诶艾、呃、平权议题上面。对对，那像大伟有没有在这几年有没有开始比较想要关注在哪一块上面
1: ？呃，我最近比较关注的就是同志的婚姻的问题。是对，那当然同志婚姻这部分有一个机构已经在主推，在做这个。推动立法的过程是、哦。那这一次的那个爱最大的演唱会，最后也募款捐款了，就是把那个盈余也捐给这个单位。大家都知道伴侣盟嘛。是。那我觉得同志的婚姻真的是一个同志的基本人权。是。就异性恋可以结婚，同志当然也可以结婚。我觉得这是一个权利。是。那你有了这个权利之后，就好像异性恋，你有结婚的权利，你可以选择我结婚或者我同居，我不要结婚。是。那同志一直被目前在台湾是被排除在这个有结婚的权利的这个之外的。外的那我觉得台湾。已经到了我们做同志运动这么多年，而且台湾的社会应该已经够进步到，我觉得我们应该可以。呃，列入到能够通过同志婚姻权的，虽然挤不进前面二十名，因为前面二十名已经明明被人家占掉了。对。可是至少我们希望能够挤到前面三十名，是对。那我觉得这是一个我，而且我觉得我蛮有信心，就是我们台湾通过同志的这个所谓的婚姻平权的这个立法，应该是最近这几年应该就可以达成成功的。有，
0: 尤其实像上次节目里面有提到时代嘛，嗯、就常常刚刚说，台湾应该有可能是亚洲第一个、嗯、呃同志婚姻呃同性婚姻合法的国家。对。这个呼声很高啦，哦，现在目前到听牌的状态了。那当然，很多人会强调一件事情，就是像尤美女他们就说，因为基本而且、就是、立法委员尤美女就说啦，因为二零二零年小英在任之前这件事情，其实真的很需要大家推一把，嗯、还有可能让推一把之后，二零二零年之前就通过了、哦。对，那这件事情对很多人来说是重要的，那当然很重要，对，很重要。那当然，这件事情它所延伸出来的很多各式各样的情况是。必必须要值得正正确去面对的，包括，哎、欸，伴侣之间是不是有这个？夫妻之、夫妇之间、夫妻之间有没有这种医疗啦、保险啦、对，财产继承啊这些东西，这些东西是过去一直都没有想象到的。那对那个权
1: 利的保障，必须要透过婚姻的这个保障，对，是才有。透过透过同性的婚姻的保障之后，这些所有的权利才能够获得获得这个真的落实嘛？不然的话，就
0: 是空口说白话而已。好。听来那个大伟，目前来说你就是目标是放在婚同婚上面，就对了。对，好，那今天其实很高兴大伟来讲，那当然大伟就刚刚就说，哎、欸，怎么时间一下就过了？当然呢。幸福的时间总是比较快一点，讲这些东西大家都很很兴奋啊！好，现在我们在最后面呢要听一首歌，这首歌其实萧敬腾的歌声呢，那不过它是一九九七年潘越云的呃一次幸福的机会，一首老歌。那下一周的来宾呢，我邀请了让邀请了残酷的 Vincent， 之前他来过，可是因为机器问题，这个整个线路问题，以至于他没有。成功的把这个声音送出去。那这次呢，我们就下个礼拜要重新再邀邀请一次残酷儿的 Vincent， 他来聊一聊残障同志在哪里，那残障同志们怎么生活，同时他们在社会中遇到了什么样的困境。今天的八卦秀到这里告个段落，大家晚安喽！晚安，拜拜，拜拜。以上节目不代表本台立场。感谢路德协会与中华电信协助播出。